0: Estás escuchando Pacífico Podcast. ¿Recuerdan el temblor de hace unas semanas en Lima? Y poco después, el de Puno. No deberían sorprendernos. Solo el año pasado, más de 800 sismos ocurrieron en el país. Y según el Instituto Geofísico del Perú, unos cuantos superaron la magnitud 6 y causaron desastres. Hola, mi nombre es Oscar y en este episodio de Pacífico Podcast vamos a descubrir algunas verdades y también algunos mitos sobre la manera de prepararnos ante un sismo. En una situación de emergencia, estar informado sencillamente puede salvarnos la vida. Sabiendo eso, conversamos con William Mego. Él es ingeniero de riesgos y experto en la gestión de desastres de Pacífico Seguros y nos resolverá muchas de las dudas que tenemos sobre lo que hay que hacer y no hacer al momento de prevenir y enfrentar un evento sísmico. Acaba una primera duda. Una cosa que siempre se recomienda es tener identificados los puntos seguros de la casa para refugiarnos en caso de un sismo. Pero el detalle es que no todas las viviendas y construcciones son iguales. Por eso la gran pregunta es... ¿Cómo podemos reconocer y garantizar que las zonas elegidas sean realmente seguras?
1: Es cierto, no todas las edificaciones son iguales. Y aquí hay que tocar un tema muy preocupante en el país, que es la autoconstrucción. Es decir, hay un gran porcentaje de viviendas que no solo carecen de planificación y licencia, sino que además usan materiales inadecuados, exponiéndose así a grandes daños durante la ocurrencia de un sismo. Ahora bien... ¿Cómo identificamos los puntos seguros? Ubicando los elementos estructurales en común, como por ejemplo las uniones de vigas con columnas, los umbrales de las puertas, por ejemplo, en el caso de los edificios multifamiliares, aquellas placas que se encuentran entre los ascensores.
0: Ojo a lo que dice el especialista sobre la autoconstrucción. Ya se sabe que todo lo que empieza mal no suele acabar bien. En esa línea sería de ayuda a conocer algunas formas de prevención en otras palabras, ¿cómo podemos
1: reducir los riesgos de un sismo en una vivienda? Atentos. Volviendo al tema de la autoconstrucción, la principal recomendación es construir con asistencia técnica adecuada. Además de ello, identificar las zonas eh, seguras. Ya mencionamos cuáles son estas zonas seguras dentro de, de la vivienda. Otra recomendación importante es contar con una mochila de emergencia. Esta es una recomendación en la que se insiste mucho, justamente por la importancia que tiene. Es verdad,
0: se le da mucho énfasis a tener preparada una mochila de emergencia, pero lo que no se dice claramente, o en lo que no hay un acuerdo total, es qué cosas debe tener esta mochila de emergencia. Acá la respuesta de nuestro especialista.
1: La mochila de emergencia debe contener al menos cinco elementos centrales. Hablamos de agua, alcohol, alimentos envasados antiinflamatorios y ropa de abrigo. Cada uno de ellos es importante porque nos ayudarán a enfrentar las necesidades básicas de la familia por los primeros días después del siniestro, hasta que la situación se normalice o podamos llegar a un refugio o centro de atención. Cuando hablamos de prevención, también
0: se habla mucho de tener definidas de antemano rutas de evacuación seguras. Ahora, lo que sería bueno saber es si esto también se aplica para viviendas y espacios
1: domésticos. Si estamos en casa, ya no hay que definir una ruta de evacuación. Lo que hay que hacer es mantener aquellas zonas de tránsito que nos hagan llegar a la puerta de nuestra casa libres de obstáculos u objetos en las partes altas. En el caso de los edificios, hay que siempre usar las escaleras. En ningún caso debemos usar los ascensores o las escaleras eléctricas, ya que éstas pueden sufrir desperfectos como consecuencia del sismo. Quedémonos en esa parte, la evacuación. ¿Qué pasa si
0: vivimos en un departamento de pisos bajos, digamos en un segundo o tercer piso? ¿Allí qué es mejor? ¿Quedarnos en la vivienda? ¿O podríamos bajar las escaleras
1: y salir al exterior si el sismo es leve? Muy buena pregunta. La decisión de evacuar o replegarse depende de condiciones de seguridad del inmueble y también del nivel donde te encuentres respecto al piso. Si te encuentras en el primer o segundo nivel, se recomienda tomar la decisión de evacuar, pero considerando los riesgos que estén alrededor. A partir del tercer nivel en adelante, se recomienda replegarse en las zonas seguras, alejado de áreas con caída de vidrios o objetos que causen daño. ¡Excelente! Una de las complicaciones de un sismo pasa cuando hay
0: niños muy pequeños o adultos mayores en casa. ¿Cómo podemos manejar la situación en
1: esos casos? ¿Alguna recomendación? Por supuesto, en la etapa de prevención hay que involucrarlos en el plan de emergencia, darles a conocer las zonas de evacuación de su comunidad, por ejemplo, la importancia de la mochila de emergencia. Ahora, durante la ocurrencia es importante transmitirles calma con nuestras acciones. Los primeros que deben recibir apoyo, por supuesto, son ellos, los niños y ancianos, y estar cerca en todo momento para ayudarlos a mantener la calma.
0: Hablemos del sismate. Hace poco sufrimos un temblor y no recibimos la alerta del Ministerio de Transportes que había llegado a nuestros
1: celulares semanas antes. ¿Por qué? El sismate es un sistema de alerta temprana que lanzará una señal sonora a la población a través de los teléfonos celulares, en caso de desastres naturales. Aquí es importante saber que los movimientos telúricos no se pueden predecir. La alarma que lanzará este sistema se activa cuando se detecte un siniestro a partir de cierta magnitud. Quedará a la población unos segundos para que ésta pueda activar su plan de emergencia o evacuar. Ahora bien, este sistema se encuentra en la etapa de pruebas. Es por ello que durante el último sismo la alarma no llegó a nuestros celulares.
0: Queda claro. Si bien parece que será de mucha ayuda este nuevo sistema de alerta, lo mejor para protegernos y salir de un sismo sin nada que lamentar es planificar y prevenir. Hay que seguir los consejos de los especialistas y recordar que estar informados puede hacer la diferencia. Gracias por escucharnos y sigue nuestro programa en Spotify, Evox y Apple Podcasts. Nos encuentras como Pacífico Podcast. Y recuerda, no estás solo. Hasta la próxima.